0: Radio Maranata är tillbaka Varmt välkommen att vara med i 30 minuter framåt Berno Weden heter jag Och vi ska i det här programmet Fortsätta att studera Apostlagärningarna Först en sång
1: En liten stund med Jesus Och vad den jämnar allt Och ger åt hela livet En ny och ljus gestalt När jag är trött. Och allt som möter mig En liten stund Med Jesus Och allt förändrar sig En liten stund Med Jesus När synden gör mig ved Och otron Vill mig hindra Att blott på ordet se En liten stund Med Jesus Och den lyftes av Och faller från Grav. En liten stund med Jesus och tror och flyr Och blicken vändes åter från jordens små Till livets verkligheter, det tvings som mig förgås När himlarna och jorden av sin förvänt- Med Jesus, vad friden har med sig när själens läsa dömar, och mänfull sorgar mig. När missförstånd och särja från vänners krets jag går, en liten stund med Jesus, då Vad lusten ger att vandra På Herrens vilja stig Vad moden ger att leva Och lida för hans namn En ljuvlig försmak redan Av vilan i hans fann Så i mig käre Herre Jag hjärtas djupa är denna enda blott En evighet med Jesus och allt, jag allt är gott
0: En liten stund med Jesus, vi hörde Linda Boman sjunga Apostlagärningarna, kapitel 20 Nu har vi kommit fram till en tid i Paulus liv där man märker en viss förändring. Han har en inriktning. Vi läste om det faktiskt redan i det 19 kapitlet. Vi ska slå upp en vers här. Det står i vers 21 i det 19 kapitlet. I slutet på versen. Han sa det: När jag har varit där. Måste jag också besöka Rom? Ännu tidigare i det e kapitlet så läste vi om hur Paulus han eh, fick möta eh, två vänner ifrån, som hade kommit från Rom. Två judar, priskilla och Akvilla. De var bortkörda från Rom under den förföljelse som Rådde då alla judar skulle lämna Rom. Och här i det tjugonde kapitlet så återkommer Paulus till det. Men det är annat som sker här också. Han, han möter syskon på olika platser. Och han låter meddela att tiden är kort. Och att de förmodligen inte kommer att få se honom ytterligare någon gång Det är som att han gör upp på något sätt Och att, som att han är medveten om att han ska nu ge sig ut på en resa Och förmodligen kommer han inte tillbaka från den Vi ska titta det 20 kapitlet Först i början Så står det då att Paulus kallade till sig lärjungarna Tröstade och uppmuntrade dem Och han tog farväl och begav sig till Makedonien Han reste genom det området och talade många uppmuntrande ord till bröderna Och så kom han till Grekland Där han blev kvar i tre månader när han sedan skulle avsegla mot Syrien hade judarna planerat ett attentat mot honom och han bestämde sig då för att resa tillbaka genom Makedonien. Med honom följde Sopater, Pyrrhus från Verea, Aristarchus och Secundus från Thessalonike, vidare Gaius från Derbe och Timotius samt Tychicus och Trophimus från Asien. Dessa reste i förväg och väntade på oss i Troas. Och här ser vi Lukas då, han inkluderar sig själv. Lukas som är författare till apostelgärningarna. Så kom de till Troas och där får vi först vara med om ett möte som Paulus hade. Man hade samlats för att bryta brödet, alltså till kärleksmåltid. Och han eh, samtalade ända in i natten med vännerna där. Och i fönstret satt där en ung man som hette Eutychus som föll i djupsömn när Paulus talade så länge. Och han föll ner från tredje våningen. Och när man lyfte upp honom var han död. Men då hade ett under att Paulus han gick ner Böjde sig över honom och tog honom med sina armar och sa Var inte oroliga, hans själ är kvar Och så fortsatte man samtalet Bryta brödet och äta Ända till gryningen Och den unge mannen Han fördes hem levande Och alla blev mycket uppmuntrade av det här Och det är klart Det är en en yngling som föll så illa att han var död, att han dog Men att han sen får livet tillbaka, det är inget annat än ett Guds under Sedan tar sig Paulus och hans följer då vidare vägen till Miletos Och där kan vi se något av det här vi inledde programmet med om, om det här ödesmättade där, där Paulus han stannar i Miletus och därifrån skickar han bud till Efesus han ville inte åka in till Efesus för att det skulle ta alldeles för lång tid för honom att komma dit för nu var han på väg mot Jerusalem och när han hade kallat till sig då församlingens äldste och de kom fram till honom Så började han undervisa och påminna Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden från första dagen jag kom till Asien Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar Som mötte mig genom judarnas intriger Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er Utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen. Jag har vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud. Och tron på vår Herre Jesus. Och nu reser jag, hör här, bunden i anden till Jerusalem. Utan att veta vad som ska möta mig där. Han talar om här. Att han är bunden. Fast på ett sätt är han fri. Han är fri att åka var han vill. Men ändå säger han att han är bunden i anden. Han har alltså en övertygelse. En djup kallelse. Om vi kan säga så. Att åka till Jerusalem. Trots att han inte vet vad som väntar honom där. En övertygelse om att Gud har en tanke med denna resa. Och så fortsätter han så här. Jag vet bara att en helig ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. Trots det så är han fast beslutsam att han ska åka till Jerusalem. Han skulle till Jerusalem och han skulle till Rom. Och den här resan till Rom har han ju talat om eh, tidigare och vi citerade också något. Och han skrev ju också till församlingen i Rom i Romabrevet att han så gärna ville resa till dem, att han skulle planera in en resa för att besöka församlingen i Rom. Men här här möter vi först då. Han ska till Jerusalem. Där väntar bojor och lidanden. Och så säger han så här. Jag anser inte mitt liv vara värt något för mig själv. Bara jag får fullborda mitt lopp. Och den uppgift jag fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåds evangelium. Han han har flera gånger här i, i i sitt tal till de äldste, gett ett fokus i uppdraget. Det handlar om att tjäna Herren, att vittna om omvändelsen till Gud, om tron på Herren Jesus Kristus, att fullborda loppet och uppgiften vad var det? Att vittna om Guds nåds evangelium Det är de här centrala sanningarna som, som striden egentligen handlar om. Att ständigt ha detta fokus. Att vittna om Herren Jesus Kristus. Och vi, vi kan läsa om, om, om Petrus exempelvis. Hur han stod inför. Judarna, Alltså ledarskapet då, i, i Stora rådet och, och i flera sammanhang där, och Hur han där fick proklamera att i inget annat namn än i namnet Jesus finns det frälsning Det här är så aktuellt Det här är någonting som vi verkligen behöver påminna om också i våra dagar Nu ska jag lämna bibeltexten helt kort här Och ge en reflektion För att i våra dagar så är just Jesus namnet så känsligt Vi kan förenas Det finns många krafter som vill förena Inte bara de olika kyrkofamiljerna Eller de olika samfunden utan man talar också om att förena de olika religionerna Men då finns det en stötesten Och den vill man ha bort Man vill ta bort fokus kring den här stötestenen Och det är just namnet Jesus Det namn som står över alla namn Vi hör om påvens ambitioner i dessa dagar Hur han vill förena religionerna och tona ner namnet Jesus. Vi hör om en ny salmbok som håller på att tas fram och hur man där vill förringa gudomen. Man vill ta bort ord som fader. Och så vidare. Man vill ta bort ord som kan anses diskriminerande Mot olika personer, olika konstellationer Men faktum är att det finns ett namn som står över alla namn Det är namnet Jesus Och det finns en ordning i gudomen Det handlar om fader, det handlar om son och den helige ande Och förutom detta så finns det Ingen möjlighet för människan att få svar på sina frågor Att att hitta en lösning Att ha ett hopp för evigheten Det handlar om ett namn som står över alla namn När jag läser Paulus här i apostlagärningarna Vi ska återvända dit nu Och ser hur, hur han liksom beskriver den här kampen och man kan tänka då när han talar om en sån här kamp Att handlar det om känsliga frågor för det romerska riket Handlar det om känsliga politiska ämnen som han tar upp och Som en, som en statsomstörtare eller något så här, sånt här Nej, det handlar om namnet Jesus Att inte kompromissa med det namnet att inte backa och försöka hitta medelvägar som på olika sätt, i olika kulturer, olika religioner ska leda människor till gemenskap. Nej, Biblens budskap till människan det är omvändelse från all synd. Människan är en syndare. Oavsett vilken nivå du lever på, oavsett hur god och snäll du är Så behöver du försonas med Gud Och det kan ske enbart genom det offer som Jesus gjorde på Galgata Det han gav, han gav sig själv, han gav sitt eget liv Och i sin kropp upp på korsets trä så bar han din och min, ja, hela mänsklighetens synd. Och den som tror på Herren Jesus blir frälst. Det här var så viktigt för Paulus. Han ansåg inte sitt liv vara värt något för sig själv. Bara han får fullborda sitt lopp. Och den uppgift han fått av Herren Jesus- att vittna om Guds nåds evangelium Och så är vers 25 Nu är vi tillbaka i texten här Han säger så här till de äldste då Nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte Alla ni som jag har gått omkring hos Och predikat riket för Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Alltså jag har inte dragit mig för att förkunna allt Guds rådslut till frälsning. Eller jag, säger så här, jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Det är det som är det viktiga. Kompromissa aldrig med budskapet, frälsningen i Herren Jesus Kristus. Sen fortsätter han så här. Ge akt på er själva och hela den jord där den helige ande har satt er som ledare. Till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Återigen ser vi vilket fokus han har. Uppdraget som dessa äldste, dessa hedar för Guds församling har. Det var viktigt. Ge akt på er själva. Och så återkommer han här till vad det handlar om. Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Något annat medel finns inte. Men så fortsätter han så här. Jag vet. Han talar med förvissning här. Att när jag lämnat er ska rovlyssna vargar tränga in bland er och de kommer inte att skona jorden. Varför vargar han talar om? Det låter oroväckande. Vers 30. Ja, bland er själva ska män träda fram som förvränger sanningen för att dra över lärjungarna på sin sida. Varje, alltså människor som förvränger sanningen, är det inte det vi möter idag när man ska blanda ihop så mycket för att passa in evangelium och göra det till en fredstraktat här i tiden, göra det till ett budskap. Som ska omfamna och välkomna alla människor På allas egna premisser Nej Varning Varning för dessa rovlystna vargar Med alla dessa intressen som finns Alla dessa mål som finns Det, Det handlar om att hålla fast Vid det budskap Som har blivit överlämnat En gång för alla och det budskap som Herren Jesus Kristus själv överlämnade till sina lärjungar. Dessa apostlar som vi kan läsa om i skriften. Han fortsätter så här. Var därför vakna och kom ihåg att jag i tre års tid, natt och dag, aldrig har slutat förmana var och en av er under tårar. Paulus han visste om väldigt mycket som för sig gick Det behövdes förmaning Och han förmanade som en fader under tårar med smärta Och han fortsatte Nu överlämnar jag er åt Gud och hans nåderika ord Som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om det svaga. Och komma ihåg det ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att Hela det här talet som Paulus hade i i Meletos Det det, det är så mäktigt, det är så koncentrerat Och så angeläget Vi möter här centrala sanningar i Guds ord Men också detta ansvar att ta hand om det svaga det här är något som vi kan följa i hela Nya Testamentet. Om vi nu ska hålla oss till apostlagärningarna så kan vi läsa om den urkristna församlingen. Vad gjorde man där? Jo, man tog hand om varandra. Man eh, såg till att var och en fick vad den behövde och så vidare. Ingen fattig, ingen rik. Det är också ett område som många gånger Trollas bort I förkunnelsen Men faktum är att det står Klart och tydligt I Guds ord att Vi ska dela med Utav det vi har Så att var och en får Vad den behöver Det finns en oerhörd välsignelse I detta Paulus han talade Tog alltså farväl här Av syskonen Från Efesus När Paulus hade sagt detta Då böjde han knä Och han bad Tillsammans med dem alla Vilket farväl Vilket avsked Vilken ödesmättad stund Tänk att (står) Jag återkommer igen Paulus visste vad som väntade honom Han var bunden I anden Han var på väg till en Stad där Bojor och lidanden väntade honom Men han åkte ändå Och mitt i detta skeende så, Så står det här Så böjde de knä tillsammans Och bad till Gud, till fadern Mitt i allt så fanns det en sån förtröstan Och här är också något som vi skulle kunna påminna oss om. Jag tänker, något som har följt mig sista dagarna här. Det är det det som vi läser om i Iran. Det är så svår förföljelse på denna plats. Kristna, som alltså människor som har tagit emot Jesus- de får leva som främlingar De får gömma sig De får bedja i smyg och så vidare Men Det finns ingen plats på jorden just nu Där evangelium har en sådan framgång Som just Iran Där människor tar emot Jesus Där antalet kristna Sedan revolutionen Har tiofalliga så alltså Tio gånger fler idag Än vad det var Då Då islam tog över Och förbjöd Alla andra religioner Det det här här vittnar Om hur Allvaret I Att följa Jesus Trots förföljelse Hur det smittar av sig Och man, man ser här i, i, i den här när, när det finns ett sådant allvar så att man är till och med redo att ge sitt liv för att följa Jesus. Det här gör att människor ser vilket oerhört värde det finns i frälsningen Hur var de med apostlarna som vi läser om i aposteljärningarna och i breven? De som först hade sprungit bort från Jesus. Övergivit honom. Men nu hade man fått en sån tro, en sån övertygelse. Vad var det som hade skett i deras liv? man hade mött den uppståndne Jesus. Och därmed var man redo att följa honom in i döden. Och det här kan vi läsa om hur samtliga Jesu fick lida för hans skull för det att man tog efterföljelsen på allvar nu så bad de här tillsammans i apostläningarna 20 även nu igen vers 37 de brast alla i gråt och omfamnade Paulus och kysste honom det som smärtade dem mest var att han hade sagt att de Aldrig mer skulle se hans ansikte. Så följde det honom till skeppet. Och Paulus fortsätter sin resa till Jerusalem. Jag skulle vilja tala om flera av apostlarna. Som mera fick uppleva just detta som Paulus här skriver om. Jag skulle vilja tala om väckelsepionjärer. Inte minst i vårt eget land. Jag skulle vilja tala om dem som gav sitt liv för att få döpa sig till Jesus Kristus. De som ja, utmanade makterna. Som utmanade de politiska och religiösa makterna. Genom att låta sig döpas och därmed bli bandlyst Därmed bli frihetsberövad Kastas i fängelse, brännas på bål och så vidare Det är respekt när man läser om dessa trons hjältar Som vi har inom väckelsehistorien Men det finns någonting som är värt så långt mycket mer det här vittnar om en förvisning om att vi har ett evigt hopp, ett evigt hem hos Herren Jesus Kristus. Det finns någonting som ingen kan ta ifrån oss och det är det som är fött av Gud, det som vi har fått av honom i och med den nya födelsen. Herre, låt oss få äga denna vision. Som kan blicka framåt, som ska skåda mot det himmelska Mot de eviga tingen Det som är så värdefullt Så att vi inte fastnar i det materiella Och låter oss tyngas ner och vilseledas av allt detta här i tiden Vi ska avsluta här, du lyssnar till Radio Maranata Jag heter Berno Vidén vi sänder varje morgon klockan åtta, måndagar och onsdagar också klockan 18. www.maranata.se Det är vår hemsida där du kan följa oss och se vad vi har på gång. Du kan också gå in på minatsropet.se Församlingens tidskrift. Tack för oss för denna gång. Gud signe var och en på återhörande.